0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et j'ai décidé aujourd'hui de parler de mon parcours. On me demande souvent bah, comment j'en suis arrivée à vivre de l'influence, si j'avais fait des études par rapport à ça, quel a été mon parcours scolaire, quel a été mon parcours professionnel Et du coup, j'avais envie d'aborder tout ça dans cet épisode. Aujourd'hui, il y a pas mal de points dont j'ai déjà pu parler dans diverses vidéos euh, sur sur ma chaîne YouTube, donc Mur et Noisette également, si jamais vous ne me connaissez pas là-bas. Donc je parle souvent de combien je gagne, comment je gère mon temps, etc. Mais j'avais envie de faire un épisode dédié vers lequel je pourrais renvoyer les personnes quand on me pose la question aussi, puisque cette question revient très régulièrement. Alors je ne vais pas faire l'historique complet de mon parcours scolaire mais on va dire que j'avais une scolarité assez normale. J'étais plutôt une bonne élève, j'avais vraiment de bonnes notes sans trop de difficultés euh, jusqu'à ce qu'il faille vraiment travailler pour réussir et j'ai vraiment ressenti cette différence quand je suis arrivée à peu près en seconde ou en première. J'ai pu passer en première scientifique, c'était vraiment ce qu'on me recommandait. Et là j'ai vraiment commencé à avoir des difficultés tout simplement parce qu'il fallait travailler après les cours et que c'était quelque chose que je ne faisais pas du tout, mais euh, mais j'avais très peu d'intérêt pour les matières scientifiques finalement, enfin j'aimais bien ce qu'on faisait mais j'aimais pas les cours du tout. Et finalement, ce qui sauvait un petit peu mes notes, c'était les choses qui n'avaient rien à voir avec les matières scientifiques. Je rattrapais avec les choses dans lesquelles j'avais encore des facilités, sans avoir particulièrement besoin de, de travailler dur. Donc c'était plutôt les langues. C'est vraiment finalement mes notes en italien, en anglais, euh, qui, ont, qui ont sauvé un petit peu le fait que j'ai pu avoir mon bac S. J'étais vraiment quelqu'un qui ne savait pas du tout ce qu'elle voulait faire plus tard. En fait, j'avais plein d'idées, plein de métiers que je voulais faire. Mais euh, mais j'avais aussi très peu confiance en moi sur ma capacité à, à travailler, j'avais très peur de ne pas savoir travailler du tout par rapport au fait que je remarquais bien que moi j'avais du mal à, à travailler sur mes cours après, euh, après être allé au lycée, Enfin quand je rentrais chez moi j'avais envie de tout sauf de travailler et c'était vraiment très difficile pour moi, euh, j'arrivais à sauver un petit peu les meubles, à, à me forcer vraiment à travailler quand il le fallait mais, mais c'était difficile pour moi. Et pour autant, finalement, je travaillais sous d'autres formes parce que je faisais du babysitting, parce que je m'investissais dans plein de projets en dehors du, du lycée, mais je les voyais pas du tout comme des choses qui pouvaient, me, qui pouvaient m'apporter quelque chose plus tard. Par exemple, je tenais une, une page sur Facebook sur laquelle je donnais des petits conseils d'ados ce genre de choses. Mais en tout cas, ça, c'était pas quelque chose que je voyais comme une possibilité de travail, alors que finalement, ça ressemble pas mal à ce que je fais aujourd'hui, même si je le fais quand même de manière plus professionnelle aujourd'hui. J'ai donc décidé de faire psychologie à la fac, euh, donc de faire une licence de psychologie. En première année, j'aimais vraiment beaucoup les cours, j'aimais ce que j'apprenais, je trouvais que c'était vraiment très intéressant, mais c'est vrai qu'au fil du temps, je me désintéresse du métier de psychologue, qui est généralement ce que l'on fait, ou en tout cas ce que l'on peut faire après un master de psychologie. Et euh, donc euh, je continue parce que j'avais jamais rien abandonné. Euh, bah, j'avais jamais redoublé, j'avais jamais été en échec ou quoi que ce soit. J'avais toujours réussi à sauver les meubles au moment où il fallait vraiment donner un petit coup, euh, vraiment travailler pour réussir à passer à l'année suivante, etc. J'avais toujours réussi à le faire. Et donc, malgré le fait que ça m'inspirait de moins en moins d'être psychologue, je, je continuais euh, à la fac, en parallèle, je suis devenue végane, donc je suis devenue végane quand j'avais 20 ans. Et pour moi, c'était quelque chose de très important, c'était... Euh, j'avais développé mon compte Instagram, j'avais créé un blog, j'avais atteint 15 000 abonnés sur Instagram. Je ne voyais pas ça comme quelque chose qu'on pouvait professionnaliser du tout, je ne pensais pas du tout qu'on pouvait en vivre. Mais, euh, mais juste, j'adorais faire ça à côté des cours, et euh, je m'investissais beaucoup plus dedans que dans mes cours. J'ai donc continué jusqu'en troisième année de psychologie, au deuxième semestre, je me suis vraiment beaucoup désintéressée, j'avais énormément d'angoisse par rapport, au fait de, par rapport à mon avenir, par rapport au fait d'aller en master, par rapport à plein de choses. Je me sentais vraiment nulle, incapable, enfin, c'était une période assez, assez difficile et dévalorisante. Et du coup, j'ai pris une décision qui était vraiment très difficile pour moi, c'est que j'ai décidé d'arrêter... Euh, ce qui est bien avec euh, la fac, je ne sais pas comment ça fonctionne avec euh, plein d'autres euh, systèmes, mais c'est que les années qu'on a déjà validées, enfin les semestres qu'on a déjà validés, certaines matières qu'on a déjà validées, etc., on n'a pas à les repasser. Donc ça me laissait la, l'opportunité de, de revenir si un jour j'avais envie de continuer ou si j'avais juste envie de, de valider ce qui me manquait. Vu que j'avais vraiment très peu travaillé au deuxième semestre, j'avais pas envie de valider avec une, une moyenne qui me permette tout juste de valider l'année, mais qui ne me permette pas d'aller dans le master que je souhaitais si jamais j'avais voulu continuer. J'ai donc décidé de ne pas aller aux examens du deuxième semestre, ce qui a été très très angoissant pour moi, notamment par rapport au fait que j'avais le... même si je travaillais pas beaucoup chez moi, j'avais toujours eu ce, ce petit syndrome de l'élève modèle qui est attentive en cours, qui, euh, qui fait pas de bruit, qui fait ce qu'il faut faire en temps et en heure, qui n'est pas en retard, ce genre de choses. Et donc c'était très difficile pour moi de, de ne pas y aller vraiment jusqu'au moment où, euh, où mes examens ont eu lieu et où j'étais chez moi et je n'y allais pas. Ça a été très dur Et euh, au moment où c'est passé et où j'avais plus aucune emprise sur ça, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. Au-delà de ma propre pression du fait d'arrêter mes études, ce qui est quelque chose d'énorme pour moi, c'est que ça provoque un vrai ouragan dans ma famille. À ce moment-là, j'ai une famille où tout le monde a fait quand même des études longues ou très longues. Mon père a fait une thèse, ma mère a un master, Euh, presque tous mes cousins, et on est une grande famille, presque tout le monde est allé vers le master ou au-delà. Donc c'est vrai que ça, ça causait quelque chose d'assez, euh, d'assez particulier, surtout que c'était très surprenant pour les gens de ma famille qui s'étaient habitués à ce que je sois très sérieuse. Et, euh, et donc en plus du fait que je devais vraiment prendre sur moi pour ne pas considérer mon arrêt comme un échec, je devais euh, bah, essayer de convaincre les autres que je n'étais pas en train de faire quelque chose de, de totalement stupide et que j'allais essayer de trouver ce qui était le mieux pour moi. Comme j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur YouTube, ça fait très longtemps que j'ai une démarche plutôt frugaliste. Même très jeune finalement, quand j'étais adolescente, j'ai toujours eu tendance à mettre de l'argent de côté, à essayer de planifier mon avenir financièrement, parce que je savais que j'avais cette indécision en fait, et que et que bah, je préférais sécuriser les choses. Donc au moment où j'ai arrêté mes études, j'avais pas envie de passer une année à voyager ou, ou à profiter ou ce genre de choses. J'avais envie de trouver un travail aussi pour rassurer mes proches. Donc je m'étais donné un mois pour trouver un travail, qu'il soit alimentaire ou non. Donc j'ai commencé à postuler pour euh, des services civiques, à réfléchir à ce que je pouvais faire. Et euh, trois jours après la date où je ne suis pas allée à mes examens, j'ai trouvé un travail dans un restaurant vegan où où j'étais allée avec l'espoir qu'ils puissent m'embaucher. J'avais mangé là-bas et à la fin du repas, je leur avais demandé s'ils recherchaient quelqu'un. Et j'ai eu beaucoup de chance puisqu'ils avaient une soirée prévue dans... Dans quelques jours et ils m'ont annoncé qu'ils cherchaient une extra, donc à ce moment là c'était pas la perspective d'un, d'un travail sur le long terme mais en tout cas ça m'allait parce que ça allait me rapporter un petit peu d'argent et puis c'était dans un domaine qui m'intéressait puisque c'était un restaurant vegan qui d'ailleurs était végétarien à ce moment là, pas encore vegan. Donc ça c'était en 2017 et à cette soirée j'avais justement rencontré une personne qui avait 30 000 abonnés sur les réseaux sociaux dans le même domaine que moi. J'avais vu qu'elle avait des partenariats sur, euh, sur son compte et je lui avais demandé si elle arrivait à en vivre. J'ai tendance à être assez, assez cash avec les personnes par rapport à l'argent et, euh, et elle me disait qu'elle en vivait absolument pas. Après c'était une autre période aussi mais elle arrivait à se dégager entre 300 et 400 euros par mois donc c'était absolument pas suffisant et elle avait un travail salarié à côté. Donc moi je fais ma soirée en tant qu'extra, donc ce soir-là j'avais été serveuse et euh, le patron vient me parler du fait qu'ils ont obtenu un contrat avec des écoles privées pour préparer 80 repas végétariens par jour et qu'ils avaient besoin du coup d'embaucher quelqu'un à mi-temps pour ça. Donc très vite j'obtiens un contrat de 15-20 heures par semaine à peu près Euh, et pendant tout le mois, tout ce premier mois où j'avais ce contrat, j'ai fait énormément d'heures supplémentaires Ce qui fait qu'au bout d'un mois, mon contrat s'est transformé en un contrat à 39 heures par semaine, comme c'est souvent le cas en restauration. On me propose donc un CDI, donc avec une période d'essai bien évidemment, en 39 heures par semaine. C'était payé 1400 euros par mois, ce qui représentait 1 euro de plus que le SMIC à l'heure à ce moment-là, donc j'étais vraiment super contente. Il y avait un côté très symbolique de pouvoir gagner un peu plus que le SMIC, même si c'était vraiment pas beaucoup plus, et qu'au final je faisais des heures qui étaient assez énormes, et que le restaurant avait beaucoup beaucoup de mal à me payer. Donc c'est vrai que finalement je pense que je devais être peut-être en dessous du SMIC si on y pense bien, mais sur le coup en tout cas j'étais vraiment contente. Le travail au restaurant a vraiment représenté beaucoup pour moi, j'y ai appris énormément de choses que ce soit sur la gestion d'une entreprise, que ce soit en compétence de cuisine. enfin Vraiment, j'ai, j'ai rapidement pris de plus en plus de responsabilités au sein du restaurant. Euh, j'ai débuté comme simple commis à mi-temps, comme je l'avais dit. Et euh, petit à petit, bah, je suis passée cuisinière. Puis après, le restaurant avait des, des problèmes financiers et le patron a renvoyé beaucoup de monde. Ce qui fait qu'on passait de quatre personnes en cuisine au fait que j'étais toute seule et que quelque temps après, il a pu prendre une commise pour, pour m'aider en cuisine. C'était un travail que je trouvais très épanouissant parce qu'il m'apportait beaucoup, mais pour autant il était extrêmement stressant et très fatigant. Je cumulais la préparation des repas de la cantine Avec la préparation des repas de la salle, les repas des livraisons, je faisais les livraisons, ce qui veut dire que je devais avoir tout fini avant 11h et de 11h à midi, je livrais à la fois les repas dans les deux écoles et je livrais ensuite une dizaine de clients dans des entreprises pour les repas du midi avant de revenir pour le service pendant que ma collègue finissait les dernières préparations, finissait la bah, la préparation de la salle, etc., Euh, La machine pour encaisser avait souvent des problèmes et j'étais la seule à arriver à peu près à maîtriser cette machine. Ce qui faisait que souvent, en plein service, bah, je devais sortir et m'occuper de la caisse. Il y avait le fait que le restaurant manquait d'argent. Il fallait au quotidien trouver des astuces pour s'en sortir financièrement, pour que le restaurant ne coule pas. Faire face à des imprévus, je voyais parfois mes chèques de salaire être refusés. C'était une période où je mettais énormément de côté. Je pense que j'avais quand même beaucoup d'angoisse. Par rapport au fait que le travail était difficile et que j'avais une vision aussi bah, du travail très difficile, si le restaurant s'arrêtait, je ne savais pas ce que j'allais pouvoir faire après... Parce que bah, je m'épanouissais beaucoup dans ce restaurant et qu'il n'y avait pas tellement d'autres restaurants vegan à Aix-en-Provence. Donc je ne... j'avais très peur en fait de manquer après cette période. Donc je mettais énormément de côté. C'est vraiment sur ces deux années que j'ai mis 20 mille euros de côté en deux ans en gagnant 1 400 euros de... de salaire. Donc vraiment c'était, ça a fait un énorme coup de boost pour nous financièrement. Vers la fin ce qui a vraiment porté le coup de grâce du restaurant c'est qu'on a eu un restaurant qui s'est installé juste à côté. Et qui vraiment pratiquait des prix très peu chers. Par rapport au nôtres, donc on n'était pas sur la même offre. Nous, ça allait être des, il y avait beaucoup de produits bio, c'était cuisiné maison, euh, et à côté, c'était beaucoup plus de, de recettes beaucoup plus simples avec euh, bah, certains produits surgelés, etc. Mais en tout cas, il y avait une offre bien plus abordable et forcément, bah c'est, ça attirait plus facilement les gens et on a vu notre chiffre d'affaires baisser drastiquement, ce qui fait que le restaurant a fini par fermer. Il y a eu une liquidation judiciaire et j'ai donc eu un licenciement économique. Le licenciement a quand même été un choc mais en même temps je pense qu'il a été très libérateur et je me suis sentie très soulagée quand ça s'est arrêté aussi parce que je pense que sur le long terme j'aurais vraiment pu m'épuiser, j'aurais pu avoir un accident de voiture en faisant les livraisons euh, avec un stress pas possible euh, parce que c'était juste humainement pas possible de faire tout ce que j'avais à faire dans une journée chaque jour. Donc d'un côté c'était bien que ça s'arrête et euh, le licenciement économique présente quand même pas mal d'avantages financiers par rapport au fait que je suis repartie avec 9000 euros d'indemnité. Donc après avoir mis 20 000 euros de côté en deux ans, bah j'avais 9000 000 euros de plus qui tombaient plutôt bien puisque c'était un moment où on voulait vraiment investir pour acheter notre premier bien avec mon compagnon. Et après, j'ai eu le droit à un chômage qui était quand même assez intéressant, notamment la première année, puisque je touchais à peu près autant que ce que je gagnais quand j'étais salariée euh, pendant la première année. Et après, la deuxième année de chômage, euh, là, ça diminuait bien sûr. À ce moment-là, on habitait à Aix-en-Provence, Didier finissait son alternance et il allait être embauché à Marseille. Et moi, j'avais plus vraiment de raison de chercher du travail à Aix, je pouvais très bien en chercher à Marseille aussi. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'investir dans l'immobilier à Marseille, en plus du fait que moi, je découvrais Marseille depuis quelques mois et que j'adorais cette ville. Et euh, donc le fait que ce soit plus avantageux financièrement aussi, il bah, y avait tout en fait qui était fait pour qu'on puisse partir vivre à Marseille et c'est ce que l'on a fait on s'est donc euh, renseigné, on a visité des biens on a trouvé un bien vraiment coup de cœur à ce moment là et euh, on a acheté à Marseille, j'avais 23 ans Didier avait 24 ans on a acheté notre bien pour 92 000 euros c'était un 39 mètres carrés il y avait euh, 80 000 euros qui étaient de notre poche avec tout ce qu'on avait pu mettre de côté puisque même avant de travailler au restaurant avec, euh, bah, j'ai une vidéo sur Youtube qui parle de comment on a mis beaucoup d'argent de côté etc mais, euh, mais j'avais déjà aussi de l'épargne et après, il y a 20 000 euros qui ont été de la part de mes parents dont j'ai déjà parlé dans, dans cette vidéo aussi. Et donc le moment où l'on est arrivé à Marseille, c'est le moment où j'ai décidé de me lancer pour faire des vidéos. J'ai été bah, largement soutenue par Didier et encouragée. Et euh, Didier, c'est mon compagnon d'ailleurs, j'imagine qu'on le sait, mais au cas où je le reprécise. Et euh, j'avais bah, le, le chômage qui me soutenait financièrement. Je, j'ai décidé de commencer à créer des vidéos... En parallèle, il y a le Covid qui est arrivé, du coup c'était compliqué pour trouver un emploi en restauration. À ce moment-là, je ne pensais pas du tout pouvoir me dégager un revenu complet avec les réseaux sociaux. J'étais un petit peu restée dans l'idée des des 400 euros dont m'avait parlé l'influenceuse que j'avais rencontrée quelques années avant. Et donc je m'étais dit que potentiellement, je pouvais réussir à dégager peut-être un ou deux jours de salaire avec ma chaîne YouTube et travailler trois jours en restauration pour avoir un rythme aussi plus calme que quand j'étais à Aix et que bah, le rythme était très très tendu parce que d'un côté j'avais pas forcément envie de, de tenir ce rythme de travail toute ma vie parce que c'était vraiment épuisant comme je l'ai dit avant et euh, je trouvais ça bien de pouvoir euh, varier avec les deux. Avec le Covid les restaurants étaient fermés, au niveau des restaurants dans lesquels j'avais postulé bah forcément c'était, c'était décalé euh, les restaurants euh, renvoyaient du personnel, donc c'était pas le moment où ils allaient embaucher. J'ai eu de la chance, ma chaîne a été monétisée assez rapidement. Il faut, à ce moment-là en tout cas, il fallait atteindre 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour pouvoir débloquer la monétisation sur YouTube. Euh, j'avais pas encore mon entreprise à ce moment-là, donc je ne touchais pas l'argent, je le laissais se cagnoter sur YouTube parce que ça valait pas forcément la peine de, de créer mon entreprise aussitôt, sachant que je générais très peu de revenus avec. Lorsque j'ai commencé à gagner quelques centaines d'euros par mois, j'ai décidé de vraiment créer mon entreprise pour pouvoir toucher l'argent que, que je laissais se cagnoter depuis, depuis quelques mois sur YouTube. Et lorsque mon chômage s'arrête, je décide de me lancer. sans filet. C'était une décision difficile à prendre parce qu'à ce moment-là, je gagnais pas du tout un salaire un salaire plein. Au moment où je touche ma dernière allocation de chômage, je suis même en train de me dire que si ça se trouve, je toucherai plus jamais autant ou en tout cas pas avant un bon moment, sachant que ma dernière allocation était de 1000 euros. Et à ce moment-là, moi, je gagnais à peu près 700 euros bruts par mois. Je postais deux vidéos par semaine. J'avais pas encore de partenariat. Et euh, donc c'était quand même une, une décision qui me faisait peur mais que je pouvais faire parce que notre appartement était intégralement payé donc on n'avait pas de loyer, mes charges fixes étaient vraiment basses donc ça me rassurait. Je sais pas si j'aurais réussi à me lancer sans filet comme ça, euh, si j'avais eu mon loyer à payer par exemple ou si j'avais eu des charges plus importantes mais euh, c'était un choix de vie qu'on avait fait de vivre sobrement. Et j'avais envie de me laisser le temps de, de créer ma chaîne YouTube, quitte à gagner beaucoup moins d'argent. Et c'était aussi difficile pour moi, parce que j'avais toujours eu l'habitude de mettre beaucoup d'argent de côté, peu importe ce que je gagnais, et que là c'était quand même plus difficile pour mettre de l'argent de côté. Je commence donc à démarcher des marques avec lesquelles je pourrais travailler avec un cahier des charges très précis puisque je ne souhaite pas faire la promotion de produits d'origine animale. Je veux que les produits soient éthiques et que les produits aient un intérêt pour les gens. Et et le truc, c'est que bah, les marques qui ont ce genre de produits, parfois, elles n'ont vraiment pas beaucoup de budget ou alors elles ont vraiment un minuscule budget et euh, du coup, ça rend assez compliqué de travailler euh, et de pouvoir gagner sa vie en travaillant avec des marques comme ça. Les premiers mois sans chômage sont vraiment difficiles, Euh, j'ai de faibles revenus, heureusement l'appartement est payé, j'ai de l'argent de côté aussi mais dans lequel j'ai pas forcément envie de piocher mais bon s'il le faut ça me dérange pas de le faire et euh, c'est de l'argent que j'avais épargné sur mon allocation pendant que j'étais au chômage pour justement préparer mes mes premiers mois d'entreprise et en fait on est arrivé à un mois où vraiment ma monétisation YouTube a baissé et c'était vraiment ma source principale de revenus à ce moment là. Et, euh, et je me rappelle que ça avait fait tomber mon, mon revenu net du mois à 300 euros. Parce que oui, par rapport à ce qui est généré, bah, je paye quand même des charges dessus, même si, euh, même si je ne gagne pas beaucoup, il bah, faut toujours que je paye des charges dessus, etc. Ce qui est normal. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, je me rappelle que j'ai quand même angoissé. Globalement, à partir du moment où j'avais arrêté mes études, j'avais arrêté d'angoisser. Même le stress du restaurant ne me faisait pas angoisser comme ça. C'était un stress assez productif qui me poussait à, à faire beaucoup de choses mais qui ne me faisait pas angoisser, qui ne me faisait pas faire des insomnies. Et là c'est revenu, je recommence à angoisser et je passe vraiment une nuit, je me rappelle vraiment j'ai passé une nuit sur mon ordinateur à chercher ce que je pouvais faire à la place si jamais j'échouais. C'était pas quelque chose que je voulais faire directement mais c'était au cas où préparer un plan de secours et donc je me renseigne sur ce qui m'intéresse J'essaye de regarder les écoles d'infirmières, je regarde comment on peut devenir assistante sociale, je regarde les formations de diététicienne. Et je sais à ce moment-là que je ne veux pas retourner en psycho et que les offres en restauration végane qu'on m'a, qu'on m'a proposées n'étaient pas du tout adaptées, beaucoup d'horaires décalés, un salaire vraiment pas intéressant et le fait de travailler les dimanches, etc. Je me dis que forcément si j'ai pas le choix, j'y retourne, mais que je veux donner une chance quand même à mon entreprise et j'établis donc un plan. Je réduis mes dépenses au minimum. Je décide de vivre vraiment avec 350 euros par mois pour me laisser le temps de travailler à fond sur cette passion parce que finalement, c'est, c'est ce que je voulais et ça ne me dérangeait pas de vivre avec peu si à côté de ça, je peux réussir à vivre de quelque chose qui me plaît vraiment. Et j'ai bien fait parce que après quelques mois, enfin J'ai des partenaires qui me répondent. Je négocie en n'ayant absolument aucune idée des prix du marché. Ça c'était un autre problème, c'est que c'est très compliqué de savoir ce que l'on vaut quand on se lance dans l'influence, on ne sait pas. Et euh, donc j'avais contacté à ce moment-là une autre influenceuse qui m'avait fait comprendre que ses tarifs étaient vraiment privés, qu'elle ne voulait pas les partager. Et euh, du coup je me suis dit que c'était peut-être très mal venu de, de demander les tarifs aux autres personnes. Avec le temps, je me suis rendu compte que non, c'est juste cette personne-là qui n'avait pas voulu les partager, mais que justement, en parlant avec d'autres influenceurs, euh, avec des personnes qui faisaient des métiers qui pouvaient y ressembler, etc., j'avais pu obtenir plein d'informations, réussir à obtenir un prix plus juste pour ne pas casser les prix du marché aussi. Et en fait, en communiquant sur l'argent, en brisant les tabous, C'est là où on peut vraiment avancer parce que finalement, au niveau des tarifs que j'ai acceptés, pour mes premiers contrats vraiment, j'ai accepté très peu d'argent et je pense que j'ai vraiment cassé les prix du marché. Du coup, j'ai enfin des partenariats avec des marques éthiques, des marques qui ont de belles valeurs, qui au début ne me payent pas beaucoup pour les premières que j'ai contactées, mais euh, mais c'est pas grave parce que ça paye quand même et qu'à ce moment-là... Même quand c'est mal payé, ça fait quand même rentrer de l'argent sur mon compte et donc ça ne fait pas de mal du tout. Le souci avec les partenariats, c'est qu'entre le moment où on contacte la marque et entre le moment où on est payé, il peut s'écouler beaucoup de temps. Euh, Il va y avoir le fait de définir le projet, de négocier et d'adapter le projet selon le prix. Il va y avoir la période de test du produit parce qu'évidemment, on ne va pas faire la promotion d'un produit qu'on n'apprécie pas. Il va y avoir le fait qu'il faut définir une date de publication qui convienne à tout le monde, qui soit cohérente avec nos contenus aussi, qui soit cohérente avec l'agenda de la marque. Il va y avoir le fait de devoir filmer, etc., produire le contenu. Après, il faut le faire valider. Éventuellement, il faut modifier des choses. Et enfin, une fois que c'est sorti, il faut envoyer la facture, puis attendre environ 30 jours pour être payé. Il m'est parfois arrivé qu'entre le moment où une marque me contacte et le moment où je suis enfin payé, il s'écoule 7 mois tellement il y a de négociations autour du produit. Donc des fois, notre chiffre d'affaires n'est pas parlant. On a plein de partenariats en vue, on fait plein de choses, on travaille beaucoup. Pour autant, on est dans une période où on va gagner très peu d'argent. Et parfois, il y a des moments beaucoup plus confortables où on travaille moins parce qu'il y a des périodes qui sont beaucoup moins propices aux partenariats mais où on touche l'argent du moment où on a fait nos partenariats. Donc ça peut être assez, assez bizarre en fait, mais c'est souvent le, le lot quand on travaille à son compte, c'est que bah on n'est pas forcément payé au moment où on travaille, donc ça peut paraître assez irréel parfois. Heureusement, dans mon parcours, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai une série de vidéos que je faisais depuis le tout début de ma chaîne et qui marchait plutôt bien, qui a vraiment cartonné. Donc là, on est environ... 4 mois je dirais après que je sois vraiment sans filet, sans chômage etc. Et, euh, et donc vraiment cette série de, de vidéos cartonne et j'atteins 2000 euros bruts avec la monétisation YouTube. Euh, donc euh, ça va bien booster mon CA pendant plusieurs mois, le temps de toucher enfin mes premiers paiements. J'ai eu plusieurs fois beaucoup de chance dans mon parcours aussi, c'est pour ça que l'influence c'est, c'est un métier qui peut être aussi compliqué parce que parfois on n'a pas forcément de... Bah bien sûr on peut provoquer sa chance aussi parce que si j'avais pas fait cette série de vidéos bah, j'aurais pas touché cet argent mais hum, j'avais déjà fait des vidéos du même type avant et j'avais pas gagné autant avec donc il y a aussi une part d'aléatoire, on sait pas combien on va toucher quand on fait un projet et ça peut vraiment aller du, du simple au, au, au décuple en fait, enfin, ça peut être vraiment énorme. Donc à ce moment-là, pour la première fois, j'atteignais vraiment des revenus assez fous avec, euh, avec ma chaîne YouTube. En tout cas, ça me paraissait totalement dingue de toucher 2000 euros, même si ce n'était pas 2000 euros net, parce que bah je le touche sur mon compte, mais encore une fois, il faut payer les charges et puis bien plus tard, les impôts dessus. Mais, euh, mais quand même, ça faisait une grosse somme d'argent d'un coup. Et, euh, et après ça, mes revenus YouTube sont quand même restés, je dirais pas réguliers parce qu'ils peuvent beaucoup varier, mais en tout cas j'ai plus jamais touché moins de 1000 euros par mois sur YouTube, donc euh, c'est quand même un moment où euh, j'ai quand même, même si mes revenus YouTube peuvent vraiment varier du simple au triple, j'ai quand même cette garantie d'avoir une base de mes revenus qui est assurée par YouTube. Enfin, je dirais pas que c'est une garantie parce que les choses peuvent toujours changer et on le voit sur les réseaux sociaux, les algorithmes peuvent changer. Mais en tout cas, ça fait deux ans que YouTube a pu m'assurer une bonne part de mes revenus en termes juste de monétisation simple, même si les partenariats étaient bien entendu nécessaires. Et à peu près au même moment, un de mes partenariats se lance, un des partenariats négociés un peu plus tôt et ça devient un partenariat régulier, un partenariat que j'ai tous les mois. Et même si au début, j'étais pas extrêmement bien payée, j'ai négocié petit à petit pour augmenter mes tarifs et pour être payée à un tarif bien plus juste. Et, euh, et ça c'est vraiment une grande source de stabilité pour moi aussi, puisque ça vient compléter mes revenus de YouTube qui sont quand même variables et aussi bah, sur lesquels je peux pas non plus me reposer sur le long terme en espérant avoir toujours la même chose. Ça me permet d'avoir autre chose, même si rien n'est jamais garanti à 100%. Mais on va dire que quand on met ses œufs dans différents paniers, on a quand même moins de risques de se retrouver avec plus rien du jour au lendemain. Aujourd'hui j'ai quand même plus de charges qu'à ce moment-là, puisque bah, je ne peux plus vivre avec 350 euros seulement par mois, euh, j'ai besoin d'au moins 800, voire 900 euros pour payer mes charges fixes, vu que nous avons maintenant un crédit immobilier pour notre nouvel appartement, et étant donné que l'influence reste un métier qui peut être instable, et que ce pas parce que ça marche aujourd'hui que ça marchera dans un an, dans deux ans. Euh, voilà, je, je veux mettre beaucoup d'argent de côté. Pour moi, je ne veux pas me contenter de gagner ce dont j'ai besoin pour vivre. Je veux vraiment vivre en fonction de mes besoins, et euh, gagner de manière à pouvoir épargner de l'argent pour plus tard. Donc je mets au moins 50% de mes revenus de côté chaque mois. Tout simplement parce que en tant qu'auto-entrepreneur, même si je cotise pour la retraite, je cotise pour la sécurité sociale, mais je ne cotise ni pour mes congés payés, ni pour mon chômage. Et donc en cas bah, d'arrêt forcé pour une raison ou pour une autre, je ne peux pas forcément toucher des revenus et j'ai besoin d'avoir une garantie. Aujourd'hui, pour remplir mes objectifs, il me faut à peu près 2 à 3 projets en collaboration par mois qui vont inclure ma collaboration régulière pour pouvoir euh, tenir mon mode de vie, donc avec euh, ma part d'épargne, ma part de consommation, etc. Et euh, en essayant de ne pas trop se reposer sur YouTube... Sachant que mon contenu est intégralement gratuit sur toutes les plateformes, c'est vraiment ces méthodes-là que j'ai choisies pour me rémunérer. J'ai également un compte Tipeee que je ne mentionne quasiment jamais, sur lequel les gens me laissent des fois des pourboires quand pour une raison ou une autre mon contenu a pu les aider, ou s'ils ont envie de me faire un cadeau tout simplement, mais c'est clairement pas une de mes sources les plus rémunératrices, je dois avoir une, une quinzaine d'euros par mois, et c'est vraiment chouette, ça me permet de, bah de m'acheter un petit truc qui pourra me faire plaisir, parfois je les laisse aussi se, se cagnoter pour ensuite acheter du matériel informatique par exemple, donc voilà, c'est toujours bon à prendre aussi, même si bien évidemment je ne pourrais pas reposer mes revenus dessus. Pour amener un petit peu une conclusion à tout ça, donc aujourd'hui je considère vraiment que vivre des réseaux sociaux, c'est une immense chance, vraiment. Je partage avec des gens autour de sujets qui me passionnent, je creuse, j'approfondis des sujets, j'essaye d'amener quelque chose et en échange je suis payée. Des fois je parle avec mes copines de sujets qui, qui me passionnent et, euh, et ça me met en tête une idée de vidéo que je pourrais faire et je trouve ça assez dingue en fait de pouvoir littéralement être payée pour parler de, de choses que l'on aime, même si ça veut pas dire qu'il n'y a pas de, de travail derrière. C'est pas forcément un métier que je recommande à tout le monde, notamment si on n'a pas d'argent de côté, si on n'a pas de plan B. Et il faut aussi penser au fait qu'il y a des points négatifs, comme dans tous les métiers. Mais par exemple, il peut y avoir parfois beaucoup de pression pour se plier à l'algorithme. Et euh, donc l'algorithme YouTube, mais aussi les nouveaux algorithmes, les algorithmes de TikTok, les algorithmes d'Instagram, qui peuvent être très ingrats aussi. Il y a le fait d'avoir aussi l'angoisse de la page blanche, comme dans n'importe quel métier créatif. Il va y avoir le fait de s'exposer en ligne, et qu'il y a toujours un risque de harcèlement qui est à prendre en compte. Il y a le risque aussi de placer sa valeur dans les chiffres, dans les statistiques, et d'avoir un engrenage toxique en cas de baisse de statistiques par exemple, et de soit se plier à faire du contenu qui ne nous plaît pas du tout pour, pour essayer de rattraper nos statistiques et finalement ne pas se reconnaître dans ce que l'on fait, ou tout simplement les risques de burn-out, de dépression ou d'isolement social qui peuvent aller avec le fait de travailler de chez soi, ça c'est pas réservé à l'influence, ça va avec, avec beaucoup d'autres métiers aussi, notamment en indépendant. Donc je suis quand même contente de ne pas forcément avoir commencé à 18 ans, l'influence, d'avoir été à la fac, d'avoir travaillé, d'avoir fait d'autres choses avant de travailler à mon mon compte. Euh, Tout ce que j'ai pu faire avant, ça m'a beaucoup apporté. Et je suis contente en fait de ne pas m'être lancée en me disant « je veux devenir influenceuse », mais de partager autour de choses qui me passionnaient et sur lesquelles j'étais prête à partager bénévolement pendant des années, puisque clairement j'ai posté du contenu sur internet pendant au moins 5 ou 6 ans avant de toucher le moindre euro. Et donc c'est pas forcément un plan de carrière rentable si on veut se lancer aujourd'hui, en tout cas par rapport à ce que moi j'ai fait, il y en a qui peuvent se lancer du jour au lendemain. Mais je pense qu'il est compliqué de se lancer en se disant « je veux devenir influenceur ». Je pense que l'idéal c'est de partager avec passion en complément de son métier, si on en a un, ou de ses études, ou de son chômage, ou voilà si on a une une assurance comme ça d'avoir un minimum de revenus et de ne pas se reposer que sur ça, puisque ça m'a quand même amené du stress dans les moments où j'avais de faibles revenus, donc heureusement que j'avais pas de lourde charges derrière euh, à payer. Et je pense qu'il faut vraiment avoir envie d'apporter quelque chose aux autres pour, euh, pour s'épanouir et pour vivre des réseaux sociaux et trouver vraiment aussi bah, son épanouissement dans les échanges que l'on va avoir plutôt que dans les statistiques. On me demande souvent, et si ça s'arrête, comment tu fais Alors c'est, et c'est bien évidemment une, une éventualité, mais je pense que c'est comme dans n'importe quel métier en fait. Si on a une boulangerie, et si ça s'arrête, qu'est-ce qu'on fait Et euh, quand je travaillais dans la restauration, je me posais cette question aussi, et si ça s'arrête, qu'est-ce que je vais faire Et je pense que quand on travaille et qu'on... Même qu'on travaille à son compte ou qu'on travaille en en tant que salarié ou peu importe, on développe des compétences qui pourront toujours servir pour autre chose. Aujourd'hui, je sais que j'ai développé plein de compétences et qu'elles pourraient servir pour travailler pour une marque. Il y a aussi le fait que, bah, euh, je fais attention à mon argent, que j'ai investi dans l'immobilier, que j'aimerais développer d'autres projets. J'ai toujours en tête ce projet de maison d'hôte pour plus tard, qui, qui vraiment me, me fait rêver. Donc euh, clairement, ce serait une opportunité aussi. Et si par exemple l'influence devait, devait s'arrêter, peut-être que je pourrais bah, travailler dans la maison d'hôte de quelqu'un pour apprendre comment, comment ça se passe et ensuite l'appliquer dans ma propre maison d'hôte. Enfin voilà, il y a, y a plein d'opportunités. Je pense qu'il faut toujours être prudent. En tout cas, c'est ma manière de, de faire les choses, notamment à avec euh, tout ce qui n'a pas de de filet de sécurité. Euh, C'est vrai qu'avec le salariat, il y a beaucoup de filets de sécurité par rapport à à l'entrepreneuriat, mais c'est aussi une belle expérience, donc je pense que ça dépend des personnalités de chacun. En tout cas, c'est tout pour cet épisode. J'espère vraiment qu'il aura pu répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram ou sous mes vidéos YouTube si vous avez des questions à me poser, si vous avez envie de, de discuter avec moi. Si vous êtes un influenceur qui se lance aussi et que vous ne savez pas combien vous faire payer, eh bien, je serais ravie d'essayer de vous aider sur la sur la question parce que j'aurais bien aimé euh, trouver plus facilement de l'aide sur le sujet au début et, euh, et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez mon podcast, si jamais vous avez la possibilité de mettre un commentaire, bah, n'hésitez pas à le faire ça pourrait aussi beaucoup m'aider en attendant que je sorte un nouvel épisode n'hésitez pas à me retrouver sur mes autres réseaux sociaux je suis sous le pseudo Mur Noisette sur Youtube, sur Instagram j'ai même une page Facebook vous pouvez voir ça aussi Et moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!
1: Hold up! What was that? Boring! No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh! Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello?